0: Вітаю! Мене звати Наталі Пиріг і ти слухаєш подкаст «Розповім тобі історію». Тут я ділюся цікавинками про Київ, культуру та традиції України. І сьогодні я пропоную тобі зазирнути на українське весілля. Разом ми дізнаємось, як до нього готувалося та що відбувалося в першу шлюбну ніч. Невеличкий спойлер – в цю ніч за молодими могло спостерігати багато людей. Українське весілля – це не просто вінки на дівчатах, вишиванки та народні пісні. Це низка обрядів, що мають глибокий сенс. Звісно, що кожен регіон має власні традиції, але основа залишається однаковою – сватення, оглядини, заручини, підготовка до весілля та саме свято. Тож, запрошую тебе виступити в ролі одного зі сватів, що приходили до родини нареченої. До речі, в деяких регіонах, Перед сватанням могли влаштувати запити, тобто неофіційно запитати в батьків дівчини, чи дадуть вони згоду на одруження. Ну, напевно, аби не зганьбитися на всю околицю. Отже, тобі як свату, або як ще називають старості, мати нареченого вручає хліб та пляшку горілки. І вся компанія-старост разом із нареченими йде до будинку дівчини, аби отримати згоду на весілля. Поки хлопець чекає на вулиці, старости заводять розмову з батьками. І коли вони не проти, то кличуть дівчину, яка обов'язково повинна дати свою відповідь. В разі згоди дівчина перев'язувала старострушниками, а нареченому давала вишиту сорочку. Саме її він мав одягнути на весілля. В деяких регіонах існував ще один весільний атрибут – хустинка, яку молода передавала нареченому, а на вінчанні затикала йому її за пояс, таким чином показуючи, що хлопець вже не самотній. А от якщо дівчина не погоджувалась, то виносила старостом гарбуза або макогін. Це такий дерев'яний товкач для перетирання маку. І тоді з хлопця могли сміятися та казати, що він схопив гарбуза або облизав макогін. Та це не наш випадок, бо наречена погодилася і тепер старости повинні обговорити придане дівчини. Після вдалого сватання родичі дівчини йшли на огляди до нареченого. Зрештою, батьки повинні розуміти, що родина хлопця забезпечена і їхня дочка не буде жити в бідності. Наступним етапом ставали заручини, що відбувалося у вихідний день. Обидві родини знову збиралися в домі нареченої, аби офіційно заявити, що весіллю бути. Цей день молодих обов'язково саджали поруч на знак того, що вони тепер заручені. Існував і спеціальний обряд. З'єднання рук молодих на хлібі та зерні, після якого давати задню вже аж ніяк не можна було. Ось як цей обряд відбувався. Староста клав хліб на столі і накривав його рушником, а поверх – руку нареченої. Потім лягала рука нареченого, а зверху – руки всіх присутніх свідків. Староста зав'язував всі руки рушником, примовляючи – не в'яжеться вузол, а в'яжеться слово – Хто цей вузол розв'яже, хай дасть гроші на вінчання. Після чого хрещений батько розв'язував руки. Зазвичай заручені проходили досить весело, адже там були присутні не лише батьки і старости, але й друзі-наречених. В деяких регіонах навіть вважали, що на цю подію варто йти непарною кількістю чоловік, бо хлопець йде за своєю половинкою. А далі починалася підготовка до весілля. Плили вінки, вили гільце, тобто прикрашали дерево або гілку квітами, пекли коровай та влаштовували запросини гостей. Нарешті і настав день весілля, якому передував обряд вінчання. Воно завжди відбувалося в неділю, а от наступного дня починалися всі веселищі. Тож нас з тобою запросили на обід до молодого, де він обрав собі бояр та сів на покуті. Це найпочесніше місце в хаті. Після смачного обіду та певних обрядів вся компанія весело йде до хати нареченої. Молодий по дорозі пригощає встрічних, а дівчата з хлопцями – співають пісні. Перед воротами нареченою вся компанія зупиняється, а у двір заходять старости, аби викупити дівчину. Після цього молодий з молодою сідають поруч і починається обряд покривання. Це коли з нареченою знімають вінок, розплітають коси та одягають очіпок. Такий обряд можна побачити і на сучасних весіллях, коли з дівчини знімають фату і надягають хустку. А потім вносять коровай, який ділять між усіма гостями. І тільки після цього молоду перевозять до молодого, де і починається вечеря. Яке ж весілля без першої шлюбної ночі? Правильно, ніяке. Та якщо в наш час молоді часто в цю ніч рахують гроші, то в минулому вони проходили спеціальний обряд комора. Це була така перевірка на цноту дівчини. До речі, Назва обряду пішла від назви господарчої споруди для зберігання зерна, харчів і речей. Саме в коморі стелили першу шлюбну постіль. Перш ніж залишити молодих наодинці, дівчину ретельно перевіряли старші жінки з боку нареченого. Це робилося для того, аби молода раптом не заховала гострий предмет в одязі, щоб зімітувати дефлорацію. Іншими словами, щоб вона не змогла пустити собі кров, вимазати простирадло і удати, що цнотлива. Молодим давали дуже мало часу побути на одинці, всього до 30 хвилин. Вважалося, що цього достатньо, аби здобути калину і довести, що його дружина порядна. Іноді так траплялося, що чоловік не міг впоратися з цим завданням, і тоді йому на допомогу приходив інший чоловік з його родини. Було навіть таке, що молоду лишали цнути пальцями. Це зазвичай робили старші жінки. Тобто було не принципово, аби дефлорацію зробив саме молодий. Головне, щоб дівчина довела, що чесна. Після цього обряду події могли розвиватися двома шляхами. Перший. Веселищі з піснями та смаколиками на столі продовжувалися. Сорочку ж в цей час з доказом цноти урочисто проносили селом або вивішували біля будинку, аби всі люди знали, що молода чесною вийшла. Коли ж наречена виявлялася зіпсованою, то гості починали принижувати її, Могли надягати ярмо на молоду та батьків. Люди вірили, що чесна наречена приносила в дім щастя та добробут, на відміну від нечесної. А я радію, що живу в 21 столітті, і тепер можу лише розповідати про такі незвичні традиції та ритуали наших предків. До зустрічі!